0: Hola a todos, bienvenidos a Pensando el Amor Podcast, soy Roberto Maceda Hanson y soy un coach que se especializa en el amor y las relaciones. Entonces, como dice el título, tres maneras de controlar a tu ego. Y quiero ir rápido al tema, eh, así que número uno, eh, destruye el tablero de puntuación. ¿Y con qué, y qué me refiero con esto? Eh, es enfocarnos mucho menos en el resultado y enfocarnos más en el proceso. Porque cuando ponemos todas nuestras fichas en lo que necesitamos lograr, o lo que tenemos que hacer, eh, o la meta a la que queremos llegar, eh, nuestro ego está en la línea. Porque muchos de nosotros, y cuando digo muchos de nosotros, me refiero a todos nosotros en realidad, <ríe> atamos nuestro valor, o sea, nuestro ego, a nuestra habilidad. Entonces, si no conseguimos eso que queremos, eh, no sé, si no cerramos ese trato, si no conseguimos eh, esa oficina con la gran vista, o el aumento, eh, la chica, la carrera, lo que sea, creemos que valemos menos, creemos que somos menos. Y el ego, intentando protegerse a sí mismo, eh, hace todo lo posible para lograr esa meta. Para, eh, para hacer el gol, digamos, para ganar. Y por momentos, lo que hace es comprometer nuestra verdad, nuestro valor, nuestra postura y nuestro carácter. Entonces, al no enfocarte en el tablero de puntuación, eh, no alimentamos al ego. Y con esto no estoy diciendo que no seas ambicioso, no estoy diciendo que te quedes solamente en tu casa meditando. <ríe> estoy diciendo que sí, esfuérzate, eh, sácate la mierda y haz lo tuyo pero si sostenemos ese tablero de puntuación y nos aferramos a él con ambas manos más bien tenemos que dejar de hacer eso tenemos que desengancharnos de intentar ganar esa carrera ganar ese concurso ganar esa competencia eh, muchos de ustedes están en el área corporativa probablemente y entiendo, eh, entiendo la búsqueda del ascenso, del aumento, eh, es bastante distinto a mi vida, en donde solo ando de un lado a otro, eh, viajando o de cafetería en cafetería, escribiendo, hablando conmigo mismo <ríe> o hablando con otras personas, así que entiendo eso. Pero también creo que sostener esa tabla de puntuación es meterte en un saco que se llena de mucha presión eh, mucha presión personal contigo mismo, eh, genera una vida desbalanceada, eh, camino sin salida y termina haciéndote sentir como sin escape, sin poder cuidar de ti mismo porque eh, terminamos atrapados en tratar de conseguir algo, eh, como dije, de ganar una carrera. Y creo que ahí más bien es cuando el ego es mucho más fuerte, así que... Hay que intentar destruir ese tablero de puntuación y con eso vamos a poder controlar a nuestro ego. Y también quiero decir que en realidad donde más disfrutas, eh, donde está la alegría, eh, es en el proceso. Y sé que es súper difícil de creer, pero me parece que es verdad, porque cuando llegues a donde quieres ir, siempre vas a querer ir a otro lugar más. Así que más bien, tómalo con calma y disfruta el viaje. Número 2. Destruye la máquina del tiempo. Y esta es muy grande para mí porque he tenido muchas revelaciones, eh, muchas revelaciones por experiencias, practicando este concepto llamado mindfulness. Y lo poderoso que es, lo poderoso que me parece. Eh, el mindfulness es una palabra con la que he estado coqueteando mucho últimamente o sea, no con la palabra, sino con el concepto, eh, me he alineado mucho con practicarlo y ejecutarlo y estoy haciendo mucho de eso, de diferentes maneras, eh, jugando mucho con eso y explorándolo. Y déjenme darles un ejemplo. Eh, no sé, si te pones eh, a pensar ahorita en, no sé, eh, tus deudas, por ejemplo, <risa> eh, ya, no sé si tus deudas, pero tu futuro, o en esperar la respuesta de alguien, eh, Básicamente cualquier cosa que no esté en el aquí y ahora, eh, lo que sucede es que lo sientes en tu cuerpo inmediatamente. Eh, se produce ansiedad, tensión, eh, solo, solo, o, o sea, somos la única especie capaz de crear pánico por lo que tenemos entre las orejas, o sea, lo que está en nuestra mente. Y a lo que me refiero es que en realidad no hay una amenaza, solo tenemos un pensamiento y de pronto estamos en un estado de pánico. Entonces, creo que el ego no vive en el aquí y ahora, eh, cuando estás totalmente presente, no hay ego, solo hay verdad, solo está lo que es y no lo que podría ser o lo que debería ser o lo que fue o lo que pudo ser, solo hay el ahora y es casi imposible estar en el aquí y ahora consistentemente siempre porque tenemos pensamientos, <ríe> eh, o sea, en realidad tenemos más de 60.000 pensamientos al día, pero el truco, la idea es intentar hacerlo lo más posible y es convertirlo en una práctica y ejercitarlo constantemente. Y la manera de destruir nuestra máquina del tiempo es vivir en el presente. Y como siempre, y como todo, es una práctica. Sea lo que sea que estés haciendo, eh, sea estar presente con un amigo, sea estar con tu pareja, o estar presente cuando estás comiendo o cuando estás... Eh, no sé, trabajando o haciendo tu arte o de repente estás besando a alguien o haciendo ejercicios, lo que sea. Cualquier cosa que estés haciendo, estar totalmente presente y estar fuera de tus pensamientos, eh, tienes que evitar viajes al futuro o al pasado o a todo lo que no puedes controlar. En lugar de eso, más bien, usa tus sentidos, todos, todos tus sentidos y lo que esto hace o, o ayuda es a anclarte y poner los pies en la tierra. Es por eso que se supone que debes concentrarte en tu respiración. Pero yo personalmente creo que es más que eso. Creo que es concentrarte en el tacto, en el olor, o sea, en todos sus sentidos. Ok, y el último, pero no menos importante, el número 3, Elige propósito por encima de la pasión. Y déjenme explicarles, obviamente la pasión no es algo malo, soy una persona muy apasionada. La pasión es eh, lo que me hace ejercitarme todos los días, eh, o prender mi micrófono y hacer un podcast, o hacer un post en mis redes, o lo que sea. La pasión va a ser lo que te conduce. Pero, la pasión sola, ¿no? la pasión en sí, también puede terminar alimentando nuestro ego, si no tenemos un sentido de propósito que conduzca a nuestra pasión. Nuestro ego va a terminar corriendo libre y a lo loco. Y creo que cuando estamos eh, apasionados por algo hay una línea muy delgada que si cruzamos eh, nos podemos volver eh, o intentar eh, ser controladores o dominantes eh, o arrogantes o... O sea, alimentados por nuestra pasión, eh, porque creemos en algo, pero permitiendo que esa pasión se convierta en arrogancia o creer que siempre estamos en lo correcto o que tenemos la razón y todas esas cosas. Entonces, al poner el propósito por sobre la pasión, creo que eso nos ayuda a realinearnos cada vez que eh, hacemos algo más grande que nosotros, es como si le pusiéramos... Eh, como un gran masking tape en la boca a nuestro ego. Eh, si permites que tu propósito, eso que es más grande que tú, sea tu Real Norte, te preocupas mucho menos de ti, de tus problemas, eh, de tus miedos, y vas a preocuparte mucho más por el tipo de huella que quieres lograr en el universo. Y siempre tener tu propósito por encima de tu pasión creo que hace que tu ego se alinee, tu ego va a estar controlado porque hay algo más grande que tu ego sucediendo y eso es lo que estás destinado a hacer en el planeta. Y con esto no me refiero a tu propósito en el trabajo porque va mucho más allá de eso, podría ser... Eh, tu propósito como padre podría ser tu sentido de propósito como hermano, esposo, esposa, amigo, lo que sea, eh, madre, hijo, tus relaciones. Creo que de alguna manera todos somos eh, catalizadores con las demás personas, con las personas que nos rodean, eh, con quienes estamos conectados. Y siempre hay un propósito en eso conectamos con personas y a través de esas conexiones, eh, y pueden ser conexiones románticas, amicales, de negocios, lo que sea, pero a través de esas conexiones, a través del intercambio humano, eh, dos personas aprenden, crecen, evolucionan y se convierten en personas distintas. Y creo que eso es algo hermoso y eso es lo que hace que los seres humanos sean tan pero tan especiales. Y claro que a veces con esas conexiones pueden haber heridas, eh, puede haber dolor porque también las personas hieren a las personas eh, y somos seres sensibles, tenemos sentimientos y también las relaciones románticas a veces no funcionan y a veces se terminan con algunas heridas o dolor. Pero, incluso con eso, siempre hay aprendizaje y crecimiento. Y acá me voy a ir un poquito por una tangente, pero siempre digo que cuando cualquier relación expira, creo... Eh, esa relación que expira crea una de las bases más sólidas para crecer. Es la oportunidad. Eh, y es por eso que me pone muy triste cuando las personas no toman la oportunidad cuando atraviesan por el final de una relación, después de que una relación expira, en lugar de tomarse el tiempo y aprovechar esa base para crecer y para revisar y para aprender de sí mismos y de la vida y del amor. Y todo eso solo saltan de un lugar a otro, de una relación a otra. Y básicamente tratan de no estar solos. Y cuando haces eso, básicamente eh, estás huyendo de ti y perdiendo la oportunidad para crecer. Y es por eso que muchas veces el consejo eh, de muchas personas siempre va a ser que estés solo un tiempo, que salgas contigo mismo, que te des un tiempo cuando atravieses el final de una relación, en lugar de saltar inmediatamente a otra relación. En fin, pero ese es un tema de otro podcast, así que volviendo a esta idea de escoger propósito por encima de la pasión, eh, me parece que esa es una gran manera de tener a tu ego controlado. Entonces, esas son mis tres herramientas. Eh, déjenme hacer una revisión rápidamente eh, y este es un recordatorio para ustedes, siempre es un recordatorio para mí, eh, ya que están escuchando esto y no sé en dónde están ahorita, pero traten de aplicarlo a su día hoy mismo, eh, no solo lo suban a su mente y solo se llenen de información. Porque creo que muchas personas tiran la toalla cuando se trata de crecimiento personal o de cambiar partes de uno mismo o de ser una mejor versión de, de ellos mismos porque suele pasar que toman o recogen muchísima información pero no hacen nada con ella, no ejecutan nada al respecto. Entonces, hoy los desafío a hacer algo con esta información. Entonces, número uno, destruye tu tablero de puntuación. Como sea que eso se vea para ti pero deja de compararte con otras personas eh, o de repente te estás comparando a ti contigo mismo o a una vieja versión de ti. Así que destruye ese tablero y deja de engancharte con ganar una carrera o intercambiar tu verdad por encajar y más bien trata de disfrutar y absorber el proceso. Número 2. destruye tu máquina del tiempo. Así que hoy, eh, sea que medites o lo que sea que hagas, eh, no sé, si vas por una caminata, eh, o estás en una moto, o en una bicicleta. Haz lo que sea por salir de tu cabeza. Eh, recuerda que el ego no vive en el aquí y ahora. Y cuando estás totalmente presente, hay muy poco espacio para el ego. Así que trata de solo vivir en lo que es ahora. Y una manera de hacer eso es este concepto del mindfulness. Así que no importa qué estés haciendo. Intenta estar totalmente presente, sal de tu cabeza, deja tu teléfono un rato, no te enganches a tus pensamientos, eh, o sea, ya hazlo lo más que puedas, no te preocupes por el futuro o por el pasado, o por tus cuentas o deudas, o lo que alguien dijo, o lo que alguien piensa de ti, o si alguien no te escribió, todo eso, solo respira y conéctate a tierra y estate totalmente presente. Y número 3. Ten siempre el propósito por encima de la pasión. Y si no tienes un concreto sentido de propósito, está bien. Porque también creo que el propósito no es solo un camino o un solo viaje eh, que tenemos que seguir. Más bien creo que todos tenemos muchos propósitos en nuestras vidas. Y sobre todo mientras crecemos y cambiamos, los propósitos cambian y todos tenemos nuestras estaciones y nuestros capítulos eh, en nuestras vidas. Y como dije, creo que tenemos muchos propósitos. El sentido de propósito, eh, tenemos varios de esos. <ríe> o sea, eh, perdón, pero esa es mi manera de intentar hablar español correctamente. <ríe> Así que, nada, como decía, creo que no solo tenemos uno. Eh, Imagina el propósito como, eh, como una caja de colores. Y tienes todos los colores, porque tienes eh, muchos propósitos. Tienes un propósito en tus relaciones románticas, eh, como madre, como hija, como hermana, eh, como maestra, como jefa, como amiga. Y también tienes un propósito con lo que haces en tu vida. Y hay personas que tienen, además, muchos propósitos en eso. Pero mi punto es que eh, deja que ese sea tu norte. Y no solo correr a lo loco llevado por tu pasión porque ahí hay mucho espacio para el ego. Entonces, esas son mis tres herramientas, eh, y si puedes enfocarte en esas tres, tal vez puedas encontrar una manera efectiva que te sirva y cómo se vea para ti de controlar o minimizar o destruir a tu ego, porque a veces el ego puede ser el enemigo. Gracias por escucharme el día de hoy, espero que te haya gustado el episodio compártelo si crees que a alguien le puede gustar y nos vemos en el siguiente episodio de Pensando el Amor Podcast, Chao.